0: Definitivamente da miedo uh -huh. ¿Verdad? O muchos dicen, ah, eso no Yo no lo hago porque da miedo A mí también, o sea, lo tienes que hacer Con ese miedo, pero sabiendo Que lo estás haciendo bien Y que lo puedes controlar y que no estás eh, Haciendo números muy grandes Para ti, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí
1: ¿Pero a vos te pasó y qué te dijiste? O sea, no sé, como que tratar tenés
0: Tienes que seguir, eh, confiar en ti Estar positivo también
1: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Hola a todos, el día de hoy tenemos como invitado a Américo Morán. Amigo, Américo, lo conocí en Utila cuando fui a bucear con mi familia hace unos 5 o 6 años y me contaron que había un chapín que trabajaba en una de las empresas más grandes de buceo y yo dije, "Ala qué virgo". Va a ser conocer un chapín en Utila Que está viviendo uno de mis sueños Lo conocí y de verdad es una persona sumamente agradable Y que vive feliz Luego me entero de sus logros en apnea Y dije, bueno, esta persona sí siguió sí, su pasión y sus sueños Saliéndose de lo convencional Buscando realmente vivir la vida a su manera Entonces, actualmente Américo Es el record holder más alto de Centroamérica En freediving o apnea Buscando participar en todas las categorías y países Para poner el nombre de watte en alto Y ahorita pues anda en búsqueda de cómo poder hacer esto de una manera sostenible Para que él pueda seguir participando Y llegando a, a esos niveles Que él necesita, así que creo que es un episodio Diferente interesante de Escuchar cómo hay personas que están luchando Por sus sueños y demás eh, Y que están viendo las maneras De hacerlo, así que creo que vale la pena escuchar a Merigo Que nos cuente un poquito de su historia Para motivarnos e inspirarnos A seguir nuestras metas, así que gracias a Merigo Le recuerdo que este 8 de agosto Es el Startup Rain vamos a tener como invitado especial a Carlos Cabrera, el fundador de Guatemala.com, creo que va a ser otro evento increíble, las estradas ya están a la venta así que aprovechenlo, hay ciertos descuentos a la gente que sigue en mi podcast entonces escríbanme para poderles conseguir un descuentín ahí en, en, en la preventa eh, gracias a Leopost por apoyar este podcast apoyándonos a seguir manteniéndolo, buscar equipo, comprar diferentes accesorios para seguir creciendo y llegar a más personas, así que espero que les guste este episodio y eh, me cuentan si en dado caso recomiendan a alguien más para estos episodios tan interesantes de Emprendedores de Guate. Así que muchas gracias y espero que les guste el episodio con Amerigo Morán. Eh, ya estamos en otro episodio de Emergentes con Amerigo Morán. Mucha, eh, yo ahí lo conocí hace como creo que 7 años, ¿verdad? por ahí cuando fuimos a bucear a Utila
0: eh, Tal ah, vez ya unos 10 años, un montón.
1: Sí, ¿verdad? sí y, y siempre me llamó la atención, siempre te he llevado el, el, la, la onda, siempre estamos conectados en Facebook y veo que siempre es, has estado en el tema de buceo, en la parte de freediving. Y algo que me llamó mucho la atención, que era lo que te hablaba, es que nunca, o no sé si pasó por tu mente, el seguir el camino normal de todas las personas, de, de buscar un trabajo sí. seguro, de empezar a, a, a formar una familia en sí, entonces... Quisiera empezar por eso. ¿Qué fue lo que te llevó a dedicarte a esto y por qué?
0: Bueno, pues eh, primero que todo, mucho gusto. Yo me llamo Américo. Eh, gracias, Marcel, por la, la entrevista, el, el podcast. Buenísima onda. Te lo agradezco un Y pues eh, también quiero agradecer a, a mis patrocinadores. Principalmente a uno que se llama Piersan, que fue los que me apoyaron en la última competencia. Ellos me, me pagaron la competencia y una semana de entreno, entonces...
1: ¿Competencia de freediving? Competencia Ajá. de freediving, exacto. Y sí, ahorita, entonces, ¿esa es tu,
0: tu salsa ahorita? Sí, ahorita Ajá. es bueno, donde me está yendo bien, digamos. Ajá, ¿sí? Rompiendo récords. Ajá, y he claro. puesto récords eh, nacionales, varios. Ahorita puse el... El año pasado puse el récord más profundo de Centroamérica wow. para Guatemala, entonces...
1: 84
0: y cuatro metros, no? 81 y 81 metros! ochenta wow. metros en inmersión libre!
1: Eso, espérame, eso, eso en, 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 así en la ciudad, como uh -huh. cuánto es? O sea, digamos, de la altura de un edificio, ¿cómo cuánto es?
0: Mira, el de Tikal Futura, por ejemplo, tiene 60 y algo. Entonces, es como... Wow. Como más de eso, ¿verdad? Es como un, no sé exactamente, pero sí, es como de los edificios más grandes de Guate, más o menos... <risa> En, en relación al... al ¿Cuántos pisos al, tiene el Dentical Futura?
1: ¿Como 19? No
0: sé, pero son como 64 metros, 68, okay. algo así, no me acuerdo exactamente, pero sí están en los, los 60. ¿Es le 20 más? Es como, ajá, como un, un edificio grande, eh, como de finanzas, o unos más grandes. Imagínate que vas en la profundidad.
1: Con la presión atmosférica. Con la presión
0: todo. y cómo te va afectando, ¿verdad? Y suceden muchos cambios fisiológicos. Eh, te tenés que compensar los oídos principalmente. Ese es uno de los mayores problemas. Entonces, sí hay que, hay que ir progresando muy lento y rompiendo diferentes barreras que se van presentando en, en las profundidades. Y eso solo se puede hacer realmente en competencias. Uh -huh. eh, porque ahí está el sistema de seguridad, está el sistema de, de médicos, está todo el, el procedimiento de los jueces que te van a evaluar tu, tu, tus buceos, te dan tarjetas se puede hacer oficial los récords. Okay. Entonces no es solo de que uno va y lo hace, <risa> tienes que hacerlo de la forma más apropiada, más segura posible, y, y pues entonces ya se vuelven buceos certificados okay. como récords y todo. Entonces sí, volviendo un poco a tu pregunta, desde pequeño yo, en mi familia empezamos a bucear. ...sacamos el curso de, de Open Water... ...y nos fuimos a, a bucear desde niño... ...yo saqué el Junior... Okay. ...entonces desde ahí me gustó mucho... ...ya luego cuando estaba adolescente... ...empecé a sacar los demás cursos... ...de Advance, de Rescue, el Dive Master... ...y así, y hace como... ...10 años más o menos saqué el de... Ins ...instructor de, de Scuba Diving... ...entonces ahí como que me empecé a dar cuenta... ...que podía tener... Eh, ...pues un estilo de vida que me gustaba... Eh, ...viajar un poco... No, no, no ganaba mucho en dinero, pero tenía una vida que me gustaba mucho. Conocía personas, estaba en lugares... Increíbles. Eh, increíbles. Ahí <risa> como los conocía a ustedes, Ajá. justamente trabajando en buceo en esos barcos. Y, y pues ahí me di cuenta que tenía esta oportunidad. Y hace como cinco años, cuatro años, comencé a sacar lo, los cursos de freediving. Me llamaba mucho la atención los había visto en, en, en publicidades, en una competencia que hacen en Honduras. Cuando yo iba a Utila, miraba que, que había publicidad de la, la Caribbean Cup, la primera edición, la segunda, y yo decía, ¿qué es eso, verdad?, ¿cómo lo hacen? Y justamente en una ocasión fui a, a Roatán y me quedé unos días extra solo para sacar esos cursos, ¿verdad?, yo ya lo hacía empírico, ya bajaba un poquito, pero nunca... Me sentía seguro ni cómodo porque no, no sabía si estaba haciéndolo bien, si estaba haciéndolo mal. Entonces, ya cuando empecé a sacar los cursos específicos... Me di cuenta que podía mejorar mucho mis marcas y bajar más y hacerlo de una forma más segura. Y como ya era instructor de, de buceo, pues... Tenía la tendencia como a ser instructor de freediving también. Yeah. Y ahí es donde comencé a sacar cursos, ¿verdad? Que tuve que salir de Guate porque aquí no... Hasta ahora que soy yo que doy los cursos de freediving. ¿Es
1: el único? Si no estoy mal.
0: Eh, sí, hasta donde yo sé. Certificado ahora, ajá, con todo el equipo. Yo ajá, tengo todos los equipos para diferentes... Si vas a Ati, que son más gruesos los trajes o al mar, más delgados. Tengo las aletas largas de todas las tallas y así. Okay. Y entonces ahí comencé a, a dar los cursos de freediving. Porque personas que querían aprender y que estaban eh, curiosas del tema, empezaban a buscar y, y me encontraban a mí. ¿verdad? ahí fue donde hice también la, la escuela que se llama Free Dive Guatemala y a, a través de esa empresita que está creciendo eh, he logrado certificar a varias personas y hacemos viajes, hacemos entrenos y, y pues de ahí es como compartir un poco el conocimiento y hacer crecer el deporte en Guatemala porque muchos no, no realmente no comprenden de todas las disciplinas Ajá. que hay el, toda la logística que lleva el, lo difícil que es también para mí, por ejemplo, entrenar profundidad en Guatemala. Mis alumnos ahorita están en un nivel, eh, hay unos muy buenos, pero no, no tenemos un sistema de seguridad como para hacer buceos de profundidad. Entonces, si hacemos buceos más o menos 30 metros, 40 metros, lo más que podemos hacer en Guate por ahora, ya en el futuro estamos eh, programando hacer eh, pues, eventos ya más grandes como mm. competencias... Sí, porque el clavo
1: ahí es de que, sin dado caso, empieza, empiezan a bajar 40, 50, 60 metros. No hay alguien que los pueda ir a rescatar si, en dado caso, pues hay algún accidente o algo así en esa profundidad.
0: Exacto, sí. Entonces, sí hay un sistema de seguridad con tu compañero. Okay. Entonces, cuando tú bajas, tienes que avisarle a tu compañero qué disciplina vas a usar, qué profundidad vas a ir, cuánto tiempo te vas a tardar. Y en base a eso, tu compañero debe bajar a esperarte al final de tu buceo aproximadamente de 10 15 metros. Eso te hablo de freedivers entrenando por su cuenta, ¿verdad? En yeah. competencias es mucho más complejo. Entonces, si sí, hay un sistema de seguridad y también llevas un lanyard que es un arnés donde vas agarrado a la cuerda de profundidad. Ya. Yeah. Para, para que no, no te seguir vayas ir de largo de por un... corriente, Ajá, en caso que te pasara algo o algo, siempre quedas sujeto a la cuerda. Mm. Entonces, así hay muchas normas de seguridad que hay que seguir. Y pues para seguirlas hay que eh, hacerlas bien, pero siempre tiene un límite, ¿verdad? Porque con una boya no puedes ir tan profundo. Entonces, si ya quieres profundidad, ya necesitas un, una plataforma con un sistema de contrapesos, un equipo de seguridad, los de safety, que son personas específicas, especialistas, que saben cómo rescatarte, y ellos sí te van a esperar eh, más o menos a 30 35 hasta 40 metros, dependiendo del buceo que va a hacer la persona, entonces, wow. te sacan de ahí, ¿verdad?, eh, es increíble cuando vas en una competencia y vas subiendo, cuando ves a los safeties, te sentís muy relajado <risa> y, 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 y como que ya lo logré, ¿verdad?, okay. decís, bueno, si algo me pasa ahora, estoy en buenas manos, ellos me van a, me van a ayudar a salir,
1: uh -huh. Mira, y, y fisiológicamente, ¿qué es lo que pasa cuando estás a una profundidad de 80 metros? O sea, tus pulmones, eh, tus sí. costillas, eh, por Se la presión. Te comprime,
0: ¿verdad? De primero está el, el reflejo mamífero, que es cuando el cuerpo toca el agua, comienza a disminuir sus, sus latidos y, y tiene como disminución del, de la circulación en la sangre. Entonces consumes menos oxígeno. ¿Por qué? Por, eh, es, no se sabe exactamente, pero es porque somos mamíferos, que puede ser que venimos del mar o porque también cuando estábamos en el en el, en el vientre eh. de la madre, estábamos en el líquido y estábamos acostumbrados como que a estar en un entorno líquido. Entonces, okay. cuando el cuerpo siente que hay agua, comienza a, a reflejarse de esa forma. Ese es el reflejo mamífero. Okay. Entonces, siempre vas a durar más una apnea en agua que en seco. Okay. ¿verdad? O sea, si lo haces la respiración ahorita,
1: no es lo mismo que lo haga en el mar. Exacto. Si
0: lo haces en el agua, vas a despertar ese instinto que todos tenemos y vas a durar mucho más que si lo haces en seco. okay Entonces, eso es como que de los primeros que... Es lo primero que, que te, te pasa. Ha, mm. Ajá, que te van a afectar. Y ya luego, cuando vas a profundidad, sucede, por ejemplo, otro que se llama Blood Shift, que es el intercambio de la, de la sangre. Se va a poner donde había aire. Okay. En los pulmones y en el corazón principalmente Entonces la presión es tan grande Que todo el volumen de aire que uno lleva en sus pulmones Se va reduciendo, se va reduciendo, se va reduciendo Hasta que básicamente no hay nada de aire Es una micro burbuja que uno lleva eh, en Los pulmones no colapsan Sino que se protegen con este mecanismo que es el blood shift Entonces los pulmones ya no están llenos de aire Están llenos de sangre en ese momento well. Y se te van de, la, de los brazos y las piernas a los órganos principales. Sí, ¿verdad? como para que mantenerlos vivos. Ajá, entonces es súper interesante porque nos damos cuenta que el cuerpo humano está hecho para eso uh -huh. y, y responde de diferentes formas.
1: Increíble. Ajá. Va, y, y, ¿Y ya se te va la sangre para estos lugares y qué pasa con tus piernas y tus brazos? ¿Seguís ¿se con movimiento? Sí,
0: siguen en el movimiento, pero te, te cansas más, digamos, porque ya no están tan con, con tanta sangre en las terminaciones nerviosas okay. principalmente. Siempre te queda sangre, claro. No es que se te vacía, ¿verdad? Pero sí, mucha de la sangre se te va. Así como cuando haces la digestión, mucha sangre se te va al estómago, ¿verdad? Entonces, algo así es que sucede con el, con el sistema respiratorio.
1: Ok, y eso es bajada. Y luego la sí, subida.
0: Luego la subida, esa pequeña burbuja que aplastaste ahí abajo Ajá. ya vuelve a crecer y a crecer en lo que va subiendo hasta que retoma su volumen original. Entonces ahí. También hay uno de los, de los riesgos que es el, el squeeze. Uh -huh. Si tú haces un... Cuando tienes lleno de sangre tus pulmones, haces un movimiento brusco. Eh, por ejemplo, quieres pasar aire... Hay, hay una técnica antes que tienes que pasar aire de tus pulmones a tus senos nasales. Ok. Cuando vas como en 25 o 30 metros, tienes que hacer eso que se llama mouthfeel. Llenar de, de aire la boca. Entonces haces como... Mm.
1: Como un eruto. Más o menos, pero
0: de, <risa> viene de los pulmones. Ok. Entonces pasas aire a los pulmones y, te va, y seguís bajando. Eh, luego ese aire se te comprime y te puede pasar algo que es que te tragas el mouthfeel. Okay. Tienes que controlar mucho el, el, las partes del, de la tráquea, de la glotis, el paladar blando. Tienes que bloquearlo para que esa burbuja no se te escape. Ok. Entonces... Por ejemplo, se te llega a escapar... ...que es un, un, algo súper común... ...que sale uno... ...ah, me tragué la burbuja... ...verdad... tienes que eh, salir... ...ya no puedes seguir bajando... ...y ahí si uno hace... ...que quiere hacer el mouthfeel de nuevo... ...en la profundidad... ...y haces un esfuerzo... ...donde ya están llenos de sangre tus alveolos... ...ahí te puede dar uno que se llama... ...squeeze de pulmón... ...un apretón de pulmón... ...entonces ya sales y cuando toses te sale tu saliva con muchos puntitos de sangre okay. ¿verdad? entonces ahí ya no puedes bucear al día siguiente y le tienes que decir al médico de la competencia verdad, para hacerlo lo más seguro y ese es el problema que algunas veces eh, los competidores por no descansar un día o por no dejar de cumplir una meta ocultan ese squeeze yeah. y eso puede generar un problema verdad. ok,
1: buenísimo eso, eso creo eso que es, es la parte de, como,
0: fisiológica Sí, y así suceden montones de cosas diferentes en, en cada profundidad que vas Y también y no...
1: depende también de tu nivel como de, de experiencia, ¿no? ¿o sea, no? O sea, estoy seguro que le, que le pasan cosas diferentes a alguien que está empezando que a alguien que lleva... Sí. Como que uno se tiene que acostumbrar de cierta manera, no?
0: Al principio no te pasa casi nada de eso, porque estás en, en los primeros cursos, bajas poca profundidad. Entonces no te pasa el blood shift uh -huh. hasta que ya empiezas a adquirir profundidad y... El squeeze tampoco, o sea, si estás en poca profundidad, sí puedes hacer movimiento brusco.
1: Ah, ok. Sí, igual, para ser principiante no puedes bajar de cierta profundidad. Exacto, o sea, entonces tienen sus ese margen. Okay. Los
0: cursos tienen sus límites, okay. ¿no? Entonces, el primero que es el, el freediver, el básico, puedes ir hasta máximo 16 metros, el que doy yo. Ok. ¿Verdad? Entonces ahí es como, si ya si quieres pasar de eso, tienes que seguir al curso siguiente para aprender esas nuevas técnicas. Y no lesionarte. Ok. ¿verdad? hacerlo todo bien. No, y los progresos son muy pequeños. No, no, no quieres así en una semana bajar a 40 metros. Uh -huh. Tal vez sí lo puedes hacer, pero es mejor que te tomes el tiempo y, y lo vayas disfrutando y te vayas sintiendo cómodo.
1: Ok. Y digamos en términos de mentales... O sea, uno, yo he visto videos y eso se, se ve bien oscuro, se ve bien solo. Estás vos solo bajando eh, con tu respiración. Incluso yo estoy seguro que regresando un poquito a la parte fisiológica, antes de entrar a hacer el buceo, tienes que respirar un montón de veces. Entonces como que me digo, sí. uh, te pasa algo en la cabeza por tanta oxigenación.
0: Sí, de, eh, bueno, en una competencia, desde el día antes, tú tienes que anunciar. Haces un anuncio en, a los jueces en un papelito que es secreto. ...donde les dices cuánto vas a bajar... ...cuánto te vas a tardar... Okay. ...y qué disciplina vas a usar... Pues hay diferentes disciplinas... sí hay, hay, ...en las competencias que yo he oído hay cuatro disciplinas... ...entonces ahí anuncias... ...y en base a eso ellos hacen un listado... ...de los buceadores al día siguiente... ...entonces en la noche ya te dan... ...tu official top... ...que es la hora exacta de tu buceo... ...entonces desde ese momento ya comienza esa meditación... ...que tú dices... Okay. ¿verdad? Dices, bueno, mañana me toca bucear a las 11 de la mañana con 27 minutos. Y exactamente en ese momento la cuerda va a estar puesta donde tú dijiste... ...y van a estar ahí los jueces y los de seguridad esperando que tú hagas tu buceo. Y después viene otro, ¿verdad? Y antes venía otro. Entonces ahí uno tiene que ya empezar a visualizar su, su inmersión, cómo la va a hacer... Eh, ...preparar el equipo con tiempo, hacer tu dieta en la mañana... ...dependiendo de a qué hora te tocó... ...a mí, por ejemplo, me gusta comer como tres horas antes... ...para que me haga la digestión... ...no te quieres ir muy pesado... tienes que comer cosas súper livianas... ...hay quienes también no comen nada... ...y ahí vas cumpliendo un montón de como que requisitos... ...para tu buceo, ¿verdad? Luego tienes que preparar tu equipo... ...ir al lugar de la competencia... ...que normalmente es en, en un sitio lejos, ¿verdad? Por ejemplo, esta última que fui... Tenía que manejar como dos kilómetros y llegaba a una cueva. Tenías que bajar a la cueva. Y como 20 metros bajo la tierra, ahí está la, wow. el agua.
1: El cenote. Okay. El
0: cenote. Que este llega a 100 metros. Wow. Y la, la competencia está limitada a 92. Entonces, tenés que ver tu tiempo. Tenés que considerar incluso llegar y, y, y saludar a las personas. No puedes solo llegar y bucear. <risa> tienes que okay. ser buena onda con el grupo y... y hay otros que no, que se lo toman súper en serio y solo llegan y entran y se van, ¿verdad? Entonces, okay. eh, a mí me gusta ir como con una hora y a, a platicar con, con, con los demás eh, competidores y así. Y luego tienes que hacer tu buceo de calentamiento. Entonces, antes de tu official top, tienes que entrar al agua 45 minutos. Bueno, te tienes que presentar ante los jueces con una hora de anticipación. Para que ellos vean que no estás respirando oxígeno ni haciendo yeah. trampa, tien, tien, Te tienen que ver desde una hora o sea, oxígeno en tanque. Ajá. ¿Y por qué? Si tú respiras oxígeno puro, ella eh, te cuenta como doping. Ah, ok. Porque se vuelve más fácil. Ah, ok. Entonces, en esas hay, hay muchas reglas y una de ellas es que no puedes respirar oxígeno. Entonces, tienes que estar ahí eh, para que los jueces vean y ya empiezas a hacer tu calentamiento. ¿Qué es lo que hace el oxígeno? Eh, pues o sea, te, te alimenta los músculos y...
1: Ya, yeah. o sea, es como um, que te acelera esa alimentación. O sea, vos normalmente no lo alimentas a cierta cantidad de nivel... Y ya con ese oxígeno ya Sí, es mucho. exacto. Es como que... Yeah.
0: Como un tanque de reserva, digamos. Yeah. Porque el nivel de oxígeno casi siempre está... De 96 a 98, 99% por mm -hmm. ahí. Yeah. Y no no te baja. Se mantiene ahí. ¿Verdad? Pero cuando uno se pone a respirar oxígeno... Como que tal vez lo llegas al 100%. Ah, ya entendí. ¿Verdad? Entonces...
1: O sea, ese oxígeno es antes de la bucea, no Ajá, es antes es, de la buceada. Exacto, eso Ajá. sería como hacer
0: trampa. Ya. Yeah. Okay. Entonces, eso no se hace, ¿verdad? No vas a respirar oxígeno antes. Ok. Y ya luego haces tus buceos de calentamiento, que hay cuerdas eh, con menos profundidad. Y ahí tú tienes que entrar calculando cuánto te vas a tardar en tu calentamiento y hacer tus inmersiones. Eh, por ejemplo, a mí me gusta hacer la primera, me voy a 20 metros, súper slow, así lo más lento posible. Llego a 20 y hago una espera, ¿verdad? Hasta que empiezo a sentir contracciones. que Es otra, como otra, otra respuesta okay. fisiológica, ¿verdad? Que tu cuerpo empieza a darte contracciones en el diafragma y quiere decir que ya quieres respirar. Ya, yeah. <risa> ok. Entonces, ahí aguantas las contracciones un ratito, ya luego subes y ese es mi primer buceo de calentamiento. Luego hago otro que es igual, pero a 40 metros y trato de tardarme el, el tiempo que me voy a tardar en mi buceo largo mm. ¿verdad? luego ahí ya estás, estás listo para tu inmersión ¿verdad? Eh, por ejemplo en este cenote a mí me pasaba que me daba frío
1: sí, es ya estabas listo, es una
0: cueva, casi no pega el sol, pega por, un, por segmentos diferentes horas y ya me empezaba a dar frío, entonces hacía mis calentamientos muy rápido y, y ya luego te pasan a la cuerda principal que es la que está en la profundidad que dijiste Ahí ya tienes que empezar a hacer tu respiración de relajación, que solo con el abdomen, mueves el, el diafragma y soplas
1: uh -huh.
0: así varios minutos. Luego eh, tienes que hacer tu respiración de preparación, que ya son más llenas, ¿verdad?, Res casi que llenas de los pulmones y los vacías, pero con cuidado de no hacer hiperventilación, uh -huh que se hace hiperventilación, te vas a marear y las contracciones van a llegar muy tarde, entonces se vuelve peligroso. Ok. Y ya luego haces tu última respiración, que es con llenar completamente, llenas los pulmones, llenas las, la parte de abajo, la parte de arriba, tienes que tratar de llenar la tráquea, hasta puedes llenar un poco la boca y haces uno que se llama empacar. Entonces ya estás completamente lleno y comienzas a hacer
1: Ah, como que jalando más aire.
0: Ajá, a, a meter aire extra, digamos. <risa> okay, okay. <risa> que ese es el que ya te va a servir cuando estás muy profundo y ya esa burbuja que yo te comentaba que la comprimiste. Pues con ese empaque que hagas, esa burbuja ya no va a estar tan pequeña, sino vas a tener un poquito más de, de aire, ¿verdad? Y vos
1: estando ahí abajo, ¿sabes cuánto te queda de aire? O sea, ¿sabes? Decís, no, eso me aguanta como para un minuto más.
0: O... Es más o menos Y por eso tienes que llegar a las competencias También con varias semanas de anticipación
1: Al lugar ajá. Ajá,
0: Para ver en qué nivel estás A ver cómo te sentís cómodo verdad Para no hacer un anuncio de una profundidad Muy grande Que no vas a lograr cumplir ¿verdad? No vas a aguantar okay. Entonces ahí es donde, donde Ya se vuelve interesante el juego del, De las competencias Porque hay unos que apuestan muy alto Dicen, ay, yo voy a bajar a X cantidad. Y de pronto no, no estaban en las condiciones para hacerlo. Y te puede pasar el, el blackout. Que es mm. el sincope, ¿verdad? Que te quedas desmayado. O te puede dar otra que se llama samba Que es pérdida de control motor. ¿Verdad? Entonces, ya eso ya, ya no es bonito, ¿verdad? Ya, ya no es disfrutable. Entonces, tienes que saber Ajá. en qué nivel estás con tiempo. Y, y no anunciar... Cosas que sean tan difíciles para ti. Yeah. Yo, por ejemplo, solo anuncio buceos que ya he hecho antes. Y, y profundidades donde yo sé que voy a estar cómodo. Uh -huh. Porque ahí garantizo que voy a lograr hacer el buceo. No me voy a, hacer a salir antes. Y entonces los jueces me van a dar tarjeta blanca y voy a acumular los puntos. Porque si ya te dan esas cosas que te digo, te dan tarjeta roja. Y eso sí y bien, ya no pues... te cuentan puntos. Ya. Yeah.
1: O sea, son varias uh -huh. inversiones durante una cantidad de tiempo.
0: Ajá, entonces, por ejemplo, esta competencia era en cinco días. Uh -huh. Tenías que hacer, para entrar en, el, en, el, en ganar el primer lugar, tenías que hacer cuatro disciplinas. Una es eh, inmersión libre, que es jalando la cuerda con las manos. Uh -huh. Entonces, esa, a mí personalmente me gusta mucho, me siento bien cómodo. Y no tenés que andar cargando las grandes aletas ni, ni tanto equipo. Entonces, vas con las manos... Y salís con las manos, Esa es inmersión libre. Entonces, haces, eh, por ejemplo, yo hice ahorita creo que 66 metros en inmersión libre. Si te dan tarjeta blanca, acumulas 66 puntos.
1: Ok, cada metro es un punto.
0: Exacto. Luego, digamos que el, el, al día siguiente, tú decides otra vez si quieres volver a hacer inmersión libre o qué otra disciplina quieres hacer, ¿verdad? Que son las otras. Una es peso constante con vialeta. Entonces esa es pataleando. Ahorita yo bajé 69 metros con vialeta y eh, fue récord nacional también. Oh. Entonces sí, esa la hice el, el, el primer día y, y me ayudó mucho para construir confianza y sentirme más cómodo los demás días. ¿Y
1: cuánto antes cuánto era tu récord de, de vialeta?
0: Mira, la vialeta acaban de abrir la... Ah, ok. O sea, la, no tenías. En la disciplina. Entonces estaba en blanco el récord. Ok. Entonces. Entonces, o sea,
1: seguiste, seguiste. Dijiste, voy a probar a sacar más.
0: Lo podías poner desde. A, par a partir de creo que 60 o 50 okay. metros, algo así, ya contaba. Pero.
1: ¿Y después ya nadie llegó a 69? No, ya no. Bueno, sí llegaron, pero <risa> ver, de guate no. Ok. Ajá.
0: Uh -huh. Ok. De guate todavía nadie Nadie ha bajado de esa profundidad con vialetas. ¿Verdad? Y luego, el otro día, haces el de uno que se llama monoaleta. Mm, que sí. es como de delfín. Ajá, como cola de delfín. Exactamente, así, es, hasta así se llama la patada. Mm. ¿Verdad? Dolphin kick, así es como tienes que patear. ¿Qué es más difícil que la violeta? Es una técnica diferente. Eh, es, consumes menos energía y vas más rápido.
1: Ah, ok. O sea, puedes bajar más. Ah, Ajá,
0: puedes bajar. En realidad los récords de profundidad los ponen con monoleta los más mm, profundos okay. en general.
1: ¿Cuál ha sido el más profundo?
0: Eh, ahorita lo tiene... Alexei Molchanov, un ruso que bajó 130 con monoaleta.
1: Ok. Ese o sea, es el más bajo ahorita, que o sea, ajá, el, más... el año pasado lo pusieron. El en... más profundo de todo.
0: Ajá, exacto. Claro. El más profundo de esas cuatro disciplinas que yo te digo de es este chavo. 130 Sí, es un <risa> monstruo ese chavo, ¿verdad? Yo, yo lo he visto en competencias y, y es increíble verlo bucear. ¿Verdad? Tiene muchas ventajas. ¿Cómo cuáles? Como, por ejemplo, que su mamá era la campeona mundial y él desde pequeño yeah. aprendió. <risa> y tiene una empresa de Molchanov que fabrican las monaletas, fabrican mm. los trajes. Y es muy reconocido a nivel mundial, entonces tiene muchos patrocinadores.
1: Yeah. Y ¿Qué es otro tema? Como cómo... Se la pasa
0: todo el año en una competencia, atrás de otra, Cabal. atrás de otra. Y haciendo talleres, dando cursos, competencias de piscina y todo. Entonces... No tiene un límite en su presupuesto. Digamos. Y probando sus, sus equipos y todo Ajá. eso que
1: tiene ahí en su empresa.
0: Que es, que es un tema interesante que quería tocar. Que es como, uh -huh. como
1: o, sea, eh, o sea, dedicarse a hacer un deporte requiere de ciertos sacrificios. Al final tienes que invertir. Me dijiste, mira, tenemos que llegar cierto, cierto tiempo antes a esos Exacto. lugares para conocer y todo eso. Y ese tiempo, o sea, de cierta manera, eh, no sé, alguien con un trabajo normal lo veo muy difícil. Entonces, sí. vos tenés que crear eh, por medio de tu creatividad y decir, bueno, ok, ¿cómo puedo hacer para mantenerme haciendo esto y todavía seguir pudiendo, o sea, poder recibir ingresos y en dado caso, no sé, tal vez en las competencias no soy tan efectivo o ¿okay? qué eh, pero, no. baja, entonces digamos, ¿cómo haces para mantener eso?
0: Sí, eh, bueno en esta, las competencias anteriores me las he financiado yo así como por pasión y porque me gusta mucho y he querido mejorar y haces es como el camino para bajar más profundo es compitiendo y en esa ocasión sí me, me patrocinaron estos de farmacéutica Piersan. Okay. Ellos me dieron una cantidad y yo con eso pude cubrir la competencia y dos semanas de entreno. Okay. Sí, entonces yo luego aparte me fui en mi en mi carro, me fui manejando hasta allá. Entonces ahí me ahorré otra plata. Uh -huh. Alquilé una casa en, en este pueblito cerca del Cenote y compartí la casa con otros apneísta, apneístas. Y ahí como que logré sacar la renta. Okay. Luego vendía las gorras y con eso me iba saliendo los almuerzos. Y así ingeniándomela, ¿verdad? Interesante. Me ha costado mucho en ese sentido, ¿verdad? Pero, eh, también y mi novia, por ejemplo, me apoya mucho y, y le gusta que yo vaya a las competencias. Pero también es un sacrificio dejarla de ver tanto tiempo. Uh -huh.
1: Pero también me estás contando que tenés ciertos negocios, digamos, aquí en la ciudad. Como para poder, bueno, no sé, tal vez ir... Recibiendo sí. o emprendiendo de ciertas maneras para...
0: Sí, exacto. También tengo, eh, por ejemplo, de esta casa en el centro que le alquilo los espacios a diferentes personas. Yo alquilo una casa, hago el dueño, y yo subalquilo los diferentes uh -huh. cuartos. Entonces, la casona también me ha ayudado mucho porque ahí tengo el, la oficina del buceo. Y pues algunos gastos también salen de ahí. Uh -huh. Es como que mi, un, un patrocinador más. Cool. Pero generado por mí mismo. Cool. No, y, y a, uh -huh. a lo que voy
1: con esto... Es que la gente... Estoy seguro que es como... ¿Qué que, que tiene que ver esto? Es de que... O sea, vos estás haciendo algo que te gusta. Estás haciendo sí. algo que te apasiona. Algo que, que desde chiquito has visto que te gusta. El museo Pues ahorita el freediving. Y a veces mucha gente tiene esas excusas... O esa mentalidad de que no pueden... Porque tengo que trabajar. Y si no trabajo, no, no tengo ingresos. Y si no tengo ingresos, no puedo... Y al final sí se puede o sea eh, Yo te estaba contando sí. de que tal vez yo Para poder dedicarme a hacer lo que me gusta Que es hacer podcast, empezar a hacer todo este de Generación de contenido, pues yo tenía que tener Un horario flexible y no me lo permitía El trabajar, entonces por medio de la creatividad Y decir bueno, ¿qué, qué puedo hacer para Poderme mantener haciendo esto? es Bueno, sacando ese tipo de productos eh, Vendiendo gorras, eh, bueno Sacar un servicio o alquilar una casa, la renta O sea,
0: exacto, ¿sí, sí se puede sí explico? se puede exacto Hay Eso que arriesgarse e y intentarlo y, y se puede, verdad y siempre hay un límite. Por ejemplo, justo hoy comienza otra competencia en, en Colombia... ...que se llama Delfinos, que me invitaron, el, el organizador me, hasta me, me escribió varias veces... ...que quería que yo fuera y todo. Pero que todo mi presupuesto se me fue ahorita en esta. Yeah. Y luego en, en julio viene la de Honduras y ahí es más caro. Más caro la competencia, más caro la, la vivienda, más caro la comida. Entonces... ...tampoco puedo ir a todas... Uh -huh. y ...ahorita quisiera estar ahí... En, en, ...en este lugar que es en Colombia... ...estaría feliz compitiendo... ...un montón de amigos míos están ahí... ...pero viene esa limitación... ...del, del sí. presupuesto... ¿verdad? ...entonces yo también he buscado... Pues, ...personas que me quieran apoyar... ...patrocinadores que confíen en, en... alguien pues que no le va tan mal... ...en un deporte y... Eh, ...pues sí ha ganado algunas marcas... Eh, ...ha puesto la más profunda en Guate... Cal. ...y así entonces... Eh, sí necesito ayuda, <risas> necesito apoyo, ¿verdad?
1: Sí, ¿cu ¿cuánto tiempo es que dijiste que llevas haciendo esto? ¿Tres años?
0: Freediving, como cuatro, ¿Cuatro años, años, y como, como dos años de instructor.
1: Y aquí en Guate, esa palabra, yo, yo o sea, personalmente uh -huh. la escuché hace un año y medio, tal vez.
0: ¿Cuál? Freediving. Ajá,
1: nah, como que existía eso, me acuerdo que, sí. que Empecé a ver un video en YouTube de que había, que había una persona que se metía en el Blue Hole o no sé qué, qué hoyo era, el, uh -huh. o sea, un cenote dentro del mar que el brother bajaba caminando y se tiraba y entonces como que me empezaba que subía a... como escalando ese, así sí. ese
0: que es creo que un francés ese es un francés es William es, es Neri ese de, ese me chavo hace ese unos Dios. videos increíbles Él de hace años dejó las competencias pero se dedicó a hacer videos y hace unos increíbles ahorita salió uno que lo tenés que ver que se llama One Breath Around the World Ajá. está en YouTube y son unas tomas de este chavo ...que es increíble. Y sí, ese video... ...ayudó mucho que las personas comenzaran a ver... ...así uh -huh. como... ¿qué es esto? ¿verdad? ¿Qué están haciendo estos chavos? ¿Qué es esta locura? ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y de ahí todos... Me, me, ...a veces se asocia también con apnea... ...que es la... ...el, el, el, el hecho de dejar de respirar... Uh -huh. ...y también... ...muchas veces le, se conoce popularmente... ...como buceo a pulmón. Okay. verdad Eso es más o menos lo que entienden un poco... El, ...las personas... ...que son nuevas en el tema... Uh -huh. Y freediving es como el, el término Más internacional Que se le da okay. uh -huh.
1: mira Y hay un movimiento ahorita Si no estoy mal te regreso a aquella persona Que te, que te dije que le hablaras en Instagram uh -huh. Que es una chava que dejó todo su trabajo uh -huh. De leyes y todo para dedicarse a hacer eh, Spear fishing como que, Y tiene todo este movimiento Digamos de, de que te cocines tu propia comida Y que cases tu propia comida Pero ella habla mucho de la parte De lo que le sirvió a ella El hecho de poder bajar y tener apnea ...durante... ...creo que... ...no si no se ...como siete minutos... ...abajo de agua... ...y que anda esperando... ...peces que pasen por ahí... ...pero... ...y quería tocar ese tema... ...o sea... ...el... ...el hecho de estar... ...tan conectado... ...con vos mismo... ...de cierta manera... ...el que vos controles... muchos de tus impulsos... ...al... al tener la sí. disciplina... ...no sé qué... ...o sea hace tres años... ...que sí, anunciabas... ...te, te
0: meten la cadena alimenticia... Con, ...con una gran ventaja... ¿verdad? ...a nivel natural... sí Muchos eh, freedivers son pescadores submarinos. Okay. Va mucho de la mano. Yo personalmente sí he arponeado, pero no, no me he sentido bien después. Okay. Una vez saqué un gran pez y si <risa> sí no lo comimos, y, y pero no me sentí así satisfecho. Yeah. Entonces, o sea, no me gustó. Me gusta mucho más como la apnea deportiva okay. y mejorar las marcas y eso.
1: Va, y, y digamos, vos buceadas y ahorita pues estás haciendo freediving. Ese cambio. De bucear con oxígeno, o sea, con tu tanque uh -huh. y el bucear sin, sin oxígeno. ¿cómo, ¿Cómo has visto ese cambio?
0: Me encantó mucho más bucear en, en freediving sin, sin respirar abajo del agua. Porque es como, así como, como te has dado cuenta, como una conexión muy natural. Ajá. Eh, como una meditación, una relajación, una conexión con vos mismo. Tus pensamientos son súper importantes en tu apnea, tienes que estar positivo. Y, el, y es como un deporte. Ahora el con aire es como una actividad recreativa. Que también es súper eh, bueno. Porque puedes ir a ver mucha vida acuática. Uh -huh. Entonces cuando vas con aire es otra la idea. Vas a ver el entorno. A observar eh, desde los corales. Qué o bien. peces. Muchas cosas. Y en freediving realmente no ves nada. No ves nada. Solo negro. Exacto. Es solo el agua, ¿verdad? Uh -huh. en, bueno, en... Cuando es en el mar solo ves el, el agua azul y a veces pasan eh, animales, ¿verdad? Yo, por ejemplo, he hecho freediving y han pasado tiburones y ha sido una experiencia increíble, <risa> pero es como de suerte, Ajá. no es de que vas a hacer freediving y pasa eso, es, es como pura suerte. Y en, el, en, estos, eh, el, en estos cenotes en, en México literalmente cuando bajas 20 a 30 metros negro. se vuelve oscuro nocturno negro totalmente entonces menos ves ahí y eso fue como una de las dificultades que yo tuve adaptarme a la oscuridad Ajá. verdad porque no yo solo había entrenado en en el mar y ahora pasar a la cueva fue un gran cambio verdad al principio según yo me iba a poder meter sin linterna y probé varios días como dos tres días sin luz y perdía la cuerda. Wow. Había momentos que no sabía dónde estaba la cuerda. Y decía, Ay, ¿dónde está la cuerda? Entonces tienes que darte la vuelta. Y ya ves la luz del día que está lejos. Y ya, 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 ya perdés tu... Y ya o sea, ves la cuerda, ¿verdad? Ajá. Entonces me tuve que poner una linternita aquí en una máscara. Y ya con esa luz comenzaba a ver... ¿Dónde la, está la, la... cuerda? Pero ajá. a pesar de que no vas a ver cosas... Es muy satisfactorio en el sentido de que... Te sorprendes a, a ti mismo de, de qué cosas puedes llegar a hacer, las Ajá. profundidades, los tiempos. Entonces sí, y también por ser el, el único en Guate, es una satisfacción grande, pues traer Pionero. todo eso que me gusta uh -huh. y compartirlo con los que estén interesados, ¿verdad? Qué interesante. En cambio con el scuba hay muchos instructores que lo ofrecen, hay muchos centros de... ¿Y es de más buceo. comercial? Entonces ya entras como en un nivel competitivo, comercial, así. Uh -huh. Y, y también es eh, muy bueno, muy agradable y, y todavía he hecho cursos como trabajaba antes de eso de, de repente me salen grupos, mira Américo, quiero sacar el Open Water y se los doy si son amigos y de confianza, así Ajá. pero de ahí lo que más doy es el de el freediving free me estoy enfocando más en eso
1: mira, y ahorita, o sea, al principio el primer momento que empezaste a bajar como que en tu o sea, en tu mente qué fue lo que pasó cuando empezaste a... No sé, esos, esos síntomas no, me voy a morir ajá todo eso como que no, <risa> no es tan fácil pues o sea asumo que, que bueno tal vez la experiencia del buceo... ya estás más acostumbrado a estar ahí pero qué te qué pasó en algún momento algo que te asustó dijiste wow sí bro, ¿qué, qué? Da,
0: de, definitivamente da miedo uh -huh. verdad o muchos dicen ah eso no yo no lo hago porque da miedo a mí también o sea lo tienes que hacer con ese miedo pero sabiendo que lo estás haciendo bien y que lo puedes controlar y que no estás eh, haciendo números muy grandes para ti, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, sí.
1: Pero, ¿a vos te pasó y qué te dijiste? O sea, no sé, como que tratar te de.
0: Tenés que seguir, eh, confiar en ti, estar positivo también. He tenido buceos súper buenos, que salís como que nada, así, Uy, qué fácil estuvo. Y no, no tuve dificultad ni nada. Y también he tenido buceos incómodos, difíciles. ...que salís así mal... ...que decís... ...guau, wow, esta vez sí me costó... <risa> okay. ...o tuve pensamientos muy negativos... ...o fui muy lento y mi tiempo fue más largo... ...de lo que yo esperaba... ...o te costó la ecualización... ...o te dio un squeeze... ...en los pulmones o en la tráquea... Sí. ...o a muchos les da... Eh, ...blackout... Uh -huh. ...o samba... ...todo eso hace que tu buceo no sea como que... ...muy satisfactorio... ...pero aún así... ...uno cada buceo malo que tienes... ...como una lección... Cal. ...de cómo hacerlo la próxima vez... ...sin que te pase eso... Cal. ...verdad... ...y tratar de bajar profundo... ...pero sintiéndote cómodo... ...verdad... ...que es lo que a mí me gusta... ...no... ...yo he visto personas que bajan muy profundo... ...pero... ...salen... ...muy mal... Solo por, solo por haber... Uh -huh, ...entonces ya hacen el protocolo de seguridad... ...así... ...súper raspado... ...verdad... ...que lo logran cumplir... <risa> ...pero no se ve bien... ...verdad... Yeah. ...entonces que no se
1: están disfrutando tampoco.
0: Supongo que no, ¿verdad? Porque Ajá. sí, es como llevar al cuerpo al límite. Entonces es mejor como tratar de tener un buceo agradable, ¿verdad? Okay. Hacer profundidades que te sientes cómodo.
1: Ok. Mira, regresando un poquito allá a ya la parte de, de tus decisiones, en algún momento tomaste una decisión de, bueno, quiero seguir haciendo esto, ya no, no, no quiero meterme a trabajar tal vez en una empresa. Que, que como te comentaba antes, creo que es algo que ya está como prescrito y es algo que más o menos es algo normal en nuestra sociedad. Entonces, eh, te enseñaron a bucear, empezaste a bucear, dijiste, no, me quiero dedicar a hacer esto, quiero sacar mis cursos, quiero dar cursos, quiero dar clases. Eh, ¿qué, ¿Qué fue? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a seguir haciendo eso y no caer dentro de la carrera de las ratas, digamos, de, de estar buscando trabajo y, y ascender y así?
0: Pues sí, estuve mucho ahí también, eh, buscando un montón de trabajos, tuve diferentes trabajos y... Unos me los disfruté mucho, aprendí un montón. Y sí, el, el, el momento que decidí como dedicarme solamente al buceo, la verdad como que no, fue algo muy natural que pasó en mi vida. No fue como que un día y, y renuncié, <risa> okay. Ajá, entonces sí, como que fluyó, muy natural. Y fueron saliendo oportunidades, eh, los cursos que pagaba, luego dando las clases y recuperaba y me empezaban a entrar ingresos. Entonces me, me sentía cómodo en el, en el estilo de vida, conocía personas, viajaba a un montón de lugares diferentes.
1: ¿Qué es el estilo de vida que todos se imaginan de la gente que se retira? Voy a ir a una isla, voy a, ir a bucear sí. y voy a dejarme a ser eh, instructor. Entonces estás conociendo gente, buceas en la mañana, en la tarde. Sí,
0: eso, eso también es como un, a veces un concepto equivocado. Creen que yo me voy a, a Honduras, a Robatán, a, a una competencia y piensan que uno está de vacaciones, es ¿verdad? ...tomando monkey lalas en la playa, pero no es así. O sea, tú no puedes tomar alcohol porque te va a bajar tu rendimiento el día siguiente. Eh, tu dieta tiene que estar súper controlada. Tienes que descansar bien, no puedes estar cansado el día siguiente. Entonces se vuelve también como una rutina, ¿verdad? Uh -huh. Cuando ya estás en, vas, buceas, regresas a almorzar, haces un descanso un montón en la tarde de ahí ya te ves con los demás buceadores... Y, y esa rutina empieza a entrar a todos los días. Y cuesta mucho porque son lugares muy alegres. Okay. O sí. sea, tú te tienes que portar bien donde todos están portando mal. Ah. Entonces también eso es como... Como algo que cuesta. Lo más fácil sería salir y... y, y irte a un bar con, vale. con donde están la mayoría de personas. Pero no... No puedes hacerlo, ¿verdad? Okay. Entonces... Tienes que... Tener siempre disciplina y saber bien lo que estás haciendo y no, no excederte, ¿verdad?
1: ¿Cuánto tiempo pasaste en ese estilo de vida dentro de donde trabajabas como, como instructor? O sea...
0: Sí, yo trabajaba además en, en, en escuelas de buceo en Guate, Ajá. en Honduras. Y ya, ya tenía como ese estilo, ¿verdad? De ir a, a los viajes, llevar gente, eh, dar las clases, certificar alumnos. Ajá. Entonces sí, fue, fue como algo bien natural. Y luego también estudié, me gradué de agrónomo. En los últimos años saqué una maestría de plantas medicinales en la San Carlos, que aprendí muchísimo. Y sí, eh, como que he tenido varios varias, eh, aspectos en mi vida diferentes, pero el freediving es donde como que me ha ido mejor. Ah, vale. ¿Verdad? He probado un montón de cosas que me han gustado bastante, pero el freediving como que ahí sí me siento cómodo porque de alguna forma pues he logrado poner a Guatemala en, en marcas en alto, donde no, no estaba. Okay. Y sí si,
1: ¿Y hacia dónde va ahorita esta trayectoria de freediving? Creo que hay que lograr, digamos, ya tenés tu academia, estás educando a gente, sí. la gente ya lo está haciendo, entonces va a haber más competencia en algún momento.
0: Claro, pues lo primero que crezca la, la ah. familia de freedivers en Guate, porque hay muchos lugares por explorar. Hay lugares increíbles en Guatemala para, para practicarlo. ¿Como cuáles? Eh, por ejemplo, los cenotes de Enhuewe. Uh -huh. Son increíbles, no tienen nada que desearle a los cenotes de México. Presenta dificultades porque es muy lejos, uh -huh. no hay hoteles, no hay restaurantes, tienes que acampar y todo eso. Entonces, ahí sí nos ganan los otros, los de México, porque están como que... Sí, ya están con ya, carretera y todo. Exacto, entonces... Sí, se puede, pero... Y luego, el lo que yo quisiera es pasar varios años compitiendo, ¿verdad? O sea, ahorita quisiera estar en esa competencia en Colombia, ¿me mm. entiendes? Entonces, ese es como un objetivo, lograr financiar en un año donde yo pueda ir a ya no una ni dos competencias, sino a varias, ¿verdad? Unas seis, ocho competencias. Y entonces es donde empezás a mejorar. Porque mira, ahorita a mí me fue súper bien en México, pero... Ahorita yo debería estar buceando ya y, y manteniendo mi nivel Ajá. y mejorando, pero no tengo esa, ese límite. Entonces, cuando vuelvo a ir a otra competencia, tengo que volver a llegar a mi nivel anterior yeah. y ya eso me, me quita un montón de tiempo. Okay. Los deportistas ya súper de élite que, que bajan a 100 metros o más... Ellos sí van de una competencia a otra, a otra, a otra. Entonces, el nivel que van agarrando les va sirviendo cool. para las siguientes y, y, digamos y si la avanzas más. ¿Se si está
1: pensando en hacer algún tipo como de asociación o si federación de, de, de freediving como para empezar a recibir presupuesto de, del Ministerio de Deporte?
0: Sí, eh, esa es otra idea, ¿verdad? Conseguir apoyo por parte de ellos. Eh, sí han habido acercamientos y el... Lo principal es que ellos apoyan más a deportes que son olímpicos. Ok. Y el uh, freediving todavía no es olímpico. Ya. Yeah. Hay, hay una posibilidad de que el, en cuatro años o no sé cuándo, que es la de Japón, que ya sea un deporte olímpico. Ok. Entonces, a partir de ese momento, ya las federaciones y, y los gobiernos van a comenzar a apoyar a los apneístas. Okay. Pero ahorita es por no ser olímpico no les llama tanto la atención o de pronto yo no he tenido los conectes necesarios
1: <risa> así que si alguien sabe Ajá,
0: de verdad entonces pues porque por ahí de pronto hay hay federación de natación y un montón uh -huh. de deportes que sí son olímpicos y tienen presupuesto cool. entonces de ahí también es la, la idea buscar ahí en dónde entrar para tener un apoyo de guatemala de sean empresas o el gobierno qué sé yo para que se puedan cubrir esas Exacto. necesidades, ¿verdad?
1: Perfecto, mira, amigo, si quieres para ir terminando, no sé, algún consejo que le quieres dar a la gente que quiere empezar a, no sé,
0: o sea, sí.
1: dedicarse a hacer algo que les guste, que es lo que a mí más me gusta, o sea, yo creo que admiro mucho eso de, de, de tu persona que siempre has buscado de algo que te guste, que te apasione, eh, ¿qué le recomendarías?
0: Pues que, que se arriesguen, ¿verdad? Hay que hacer lo que te, te hace sentir cómodo y que te hace sentir feliz en un estilo de vida bien. Que no, no es que te sentís eh, atrapado en un lugar, en un trabajo que no te gusta. Pues tal vez hacerlo unos años porque es normal, pero no quedarte ahí todo el tiempo, ¿verdad? O tomar un momento de, de romper esa, esa rutina e intentar algo nuevo. Siempre conteniendo algún, algún plan o algún cool. proyecto. Cool. ¿Verdad? Y... Y sí, sí se sí puede, por supuesto <ríe>
1: cool. Mira, ¿y cómo uh -huh. te pueden contactar? Digamos, aquí veo que es Freedide Guatemala Pero ¿cómo te pueden contactar para...?
0: Lo tengo en Freedide Guatemala en Facebook Ajá, a la gente ahí que está ahí salen, ajá, ahí salen a, algunos flyers de los viajes Ahí salen los precios, un poco de información Y ahí si, si me escriben les puedo explicar pero, pero resumiendo El curso, yo les mando un manual que es online Y a, uno puede comenzar a estudiar en el manual Perfecto. Y ya luego hacemos una clase de teoría, donde ya se explica todas las disciplinas, uh -huh. el, un poco de fisiología, del equipo, de qué vamos a hacer en la piscina y qué vamos a hacer en aguas abiertas. Esa es como la parte teórica. Luego es aguas confinadas, que es la piscina. Uh -huh. Ahí hacemos apnea estática, que es, es ver el cuánto tiempo aguantas sin respirar. Luego hacer apnea dinámica, que es eh, cuántos metros puedes nadar por el carril abajo del agua. Y siempre enfocándote en el sistema de seguridad de los compañeros y, y en, en, en la técnica que vas a usar para, para desplazarte bajo el agua. Sí, y el tercer día se hace un viaje a aguas abiertas donde ya vas a entrenar en profundidad.
1: ¿20 metros o 30 eh,
0: metros? No, no, mucho menos. El, el primer curso es de eh, mínimo 10 tienes que bajar y máximo 16. Okay. Entonces esos son como que los requisitos y ahí se practica inmersión libre que es jalando la cuerda y peso constante eh, usando dos aletas. Vialetas. Con vialetas, exacto. Perfecto. Entonces eh, y, y, ajá,
1: o sea, para que te contacten y así la gente que se puede exacto. empezar Entonces, a aprender.
0: ahí, Exacto, ahí normalmente en Frida en Day, Guatemala tiramos fechas y también si hay alguien que tiene un grupo o, o una persona o dos se puede hacer una fecha específica para ah, okay. otro grupo. Ok. Sí,
1: no Perfecto. tienen
0: que entrar directamente en una fecha programada, sino que me pueden decir, Américo, mira, yo qué sé, el, el 20 de este mes, eh, tengo los tres días libres, le voy a entrar al curso. Entonces Somos yo tiempo, le mando pero... el manual y ya se programan las clases y, y te incluye tu licencia, que es internacional, te incluye tu equipo, ¿verdad? Sea los trajes, las aletas de específicas de free diving las máscaras, los plomos, todo. Ok. ¿Verdad? Que no es igual al de... Al de, al de buceo. normal. <risa> okay. Son casi iguales, pero tienen variaciones en el, en el equipo.
1: Perfecto, Mario. Muchas gracias de
0: verdad por tu tiempo. Creo que no, hombre, es un deporte
1: ]ísimo. y es algo que me ha encantado. Creo que, o sea, Tener a alguien pionero dentro de Guatemala y tenerlo aquí contándole la historia creo que vale mucho la pena. Te felicito porque el, el ver a alguien que está haciendo algo que le gusta te juro que es admirable y que, que esté viendo cómo sale adelante y echando punta y rompiendo récords no, pues, y todo. Muchas
0: gracias. Es interesante. Aquí. La verdad que feliz de venir a tu podcast. Eh, está súper bueno. He visto varios capítulos y sí, me, me ha llegado <risa> bastante Buenísimo. y cuando me invitaste, la verdad que sin pensarlo, fijo que sí, me puse muy feliz. Y muchas personas cabal tienen estas mismas curiosidades, uh -huh. las mismas dudas que me has dicho y no hay como una herramienta para Exacto. yo poder transmitirlo y en este caso el podcast este me queda perfecto para, para las personas que, eh. que, que tienen dudas, que no tienen ni idea, creen que uno va a, a, a la playa a nadar o cosas así. Entonces ya con esto, esta entrevista... Tal vez a los que le llamen la atención... Cool. Pueden entender un poquito más... Definitivamente, Américo. Y de ahí el tema sigue. De ¿verdad? yo sí. podría hablar horas y horas de museo.
1: <risa> y tenés videos, algo así, donde la gente sí. pueda ver
0: en YouTube. Ahí, hay videos en YouTube. Por ejemplo, las competencias estas las han transmitido. Ok. Entonces ahí están en la página de Chivalva. Y ahí salen los videos es de esta competencia. Con X. Ajá, con X y Chivalva. Okay. Y de ahí, por ejemplo... El Mundial del 2017 bajó un dron grabando y puedes ver la inmersión abajo del agua. Oh. Y está súper bueno. Y de ahí hay otros videitos ahí de, de inmersiones que yo me he grabado con mi cámara. Yeah. Un poco de exploración en Guate también, lugares que nadie no ha visto ahí abajo. Y como no no uno tiene que llevar tanques y tanta cosa, está súper accesible para ir a lugares que están, digamos, vírgenes, ¿verdad?
1: Mm -hmm. ¿Has, ¿Has bajado en Atitlán?
0: Sí. Y es cierto
1: que hay ruinas y hay como ciertas cosas. En Ati
0: he ido a la ciudad sumergida, pero con aire. Ah, ok. ¿Verdad? Y luego en Ati es muy bueno para, para entrenar porque por ser un cráter hay profundidad súper cerca de la orilla. Ajá. Y eso es algo increíble que los apneístas sueñan. Normalmente tienen que subirse a un barco, ir súper lejos y buscar un lugar. Sí. ¿Verdad? Es, es, tenemos la ventaja nosotros en las lagunas de Guate que es, Puedes bucear desde el carro básicamente <risa> Y ahí están ya 20, 30, 40 metros Y si salís un poquito más llegas a 100 o más uh -huh. Entonces tenemos mucha profundidad
1: Perfecto, entonces de Américo Muchas gracias, eh, ahí lo siguen eh, Frida de Guatemala Y no sé si en tus redes también personales Amerigo. En
0: Instagram salgo como Américo Morán Ajá. Uh -huh. Y de ahí Frida de Guatemala Perfecto sí, sí. Buenísimo Américo, muchas gracias por Una tu tiempo Buenísima onda, te agradezco Eso, mucho. Es.